0: Mijn naam is Sabine Leenhouts. Ik werk op de vrouwredactie van De Telegraaf. En in deze bizarre, kwetsbare en ook onzekere tijd... ga ik op zoek naar inspirerende vrouwen die mij... en jou misschien ook wel door de crisis heen kunnen helpen. Van vrouwen wordt verwacht dat ze alle bordjes maar omhoog houden. Kinderen een beetje goed en gezellig opvoeden... het huishouden managen, carrière maken... en er als het even kan ook nog eens lekker uitzien. Maar soms gaat dat allemaal niet. Dan is het eigenlijk te veel, ben je zo labiel als maar kan... Kortom, je hormonen zijn in de war. Nou, schijn je daar echt wel iets aan te kunnen doen? En wie daar alles over weet, is hormoontherapeut Vivian Reis. Baby, I'm home again. Dit is Zo doet zij dat. Nou Vivian, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Hé, hey, ik zag op jouw website, zag ik staan uh, uh, dat je passie is vrouwen in Nederland helpen naar een goede hormoonbalans en een betere gezondheid, waardoor het leven van de vrouw zoveel leuker wordt. Ja, nou, kijk. <laughs> het kan. Het kan. <laughs> en daarom uh, ben ik heel blij dat jij hier bent, want uh, nou ja, het leven van alle vrouwen in de hele wereld ziet er momenteel wat anders uit dan dat het uh, ja, klopt. vorig jaar uh, was. Ja, hoe heeft de huidige crisis jou thuis geraakt? Je hebt een, uh, je hebt een dochter van 15 en ja. een zoontje van vier. Ja, een hele leuke uh, uh, hè, verschillende levensfases ja, waar ze ja. in
1: zitten. Uh, ja, D, die is vijftien en een half, moet ik erbij zeggen. Want bijna 16 natuurlijk. Hè. Dat is ja. wel, voor die pubers is dat best belangrijk. Nou. Um, ja, de, de eerste drie weken ging hartstikke goed. En hielden we ons heel erg aan de regels. En althans zij en uh, ja, zagen we eigenlijk bijna niemand... En ook als we op bezoek gingen bij mijn moeder... bleven we echt wel bijna op twee meter afstand, weet je. Maar het, je merkt toch dat pubers dat wel lastig vinden. Dus ja. na week vier, of zo rond week vier... toen begon zij wel van... mam, mag ik dit vriendinnetje ook zien? Ik ja. ze zeg ja, wel buiten op afstand. En Mag ik deze dan ook zien? Nou, uiteindelijk ziet ze nu toch wel wat meer meiden... dan, dan, ja, dan dat wij misschien zouden willen. Um, maar ja, weet je, ze leeft gezond, ze houdt afstand, ze was de handen. Dus we, we houden ons daar aan, wel aan de regels natuurlijk. Ja. Maar ik merk, voor pubers is het gewoon lastig. Ja. We moeten er af en toe op uit. Even naar buiten. Ja, Even een workout doen met vriendinnen in een park. Of uh, ja, ja. ja. En die kleine? Nou, die kleine, die, die was net een week naar school. Dus dat was op zich wel sneu. Want die was, had, zat er net lekker in. En de traantjes waren gedroogd, zeg maar. Oh. En die mocht in één keer niet meer. Dus die, die vond het allemaal maar heel raar. En, um, maar ja, kinderen, die, die kleintjes, die hebben het niet zo echt in de gaten. Nee, nee, nee. nee die vond dan wel heel raar dat hij niemand dan... Mag ik, mag ik diegene dan niet aanraken? Dus dat vond hij wel heel raar. Ja. Um, maar nu gaat hij dus weer naar school. En nu moet hij weer opnieuw wennen. Dus dat is wel okay. een beetje jammer. Ja. Maar hij doet het hartstikke goed. Ja. En uh, ja, we houden... Ons aan de regels. Ja.
0: En hoe ging dat voor jou in het begin? Want ik, eh, ik ben ook gescheiden en heb ook een uh, uh, nieuwe vriend, ook met kinderen. Dus wij vonden in het begin best wel moeilijk om, uh, om te kijken, weet je, wat, wat wordt nou je cirkeltje? Ja.
1: Nou, we hebben eigenlijk vanaf het moment 1 besloten: mijn ex en ik zijn goed met elkaar en, uh, en, en de kinderen ook. Dus wij hebben meteen besloten: oké, okay, laten wij in ieder geval wel met elkaar zijn. Dus ja. dat we dat de kinderen ook, nee, D heeft dan ook nog haar uh, 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 de kinderen van, uh, van, van Dirk uh, om mee om te gaan en dat ja. dat was eigenlijk heel gezellig we hebben ja. spelletjes gedaan en uh, wel echt gezellige avonden gehad ook en niet elke dag maar dat we in ieder geval dat was dan onze
0: ons groepje zeg maar ja, ja. En, uh, ja dus hadden we wel een manier gevonden oh, ja dat is wel heel fijn ja, ja dat ja. Het kan want we hebben in de krant ook best wel wat over geschreven relaties in coronatijd en uh, en ook samengestelde gezinnen en dat dat nou, ik heb echt drama's gehoord. Dat is echt zo vervelend. Nou, ik, ik ben sowieso nooit van de weg van, van heel, veel, heel veel weerstand.
1: Ja. Uh, dus ik nee, Dus wij hebben het gewoon goed gedaan. En, en en ik vind ook, we hebben ook James en uh, die, ja die moet ook zijn andere broertjes en zusjes zien. Dus uh, ja. ja, ja. Ja. Ja,
0: ja Kon jij in de tijd dat James dan bij je thuis was, kon je dan nog werken? Of, uh... Nee, met een peuter ja. ik, ik, ik heb dus ook gisteren voor het eerst in, sinds de corona uh, uh, eigenlijk
1: mijn een, een yogamat weer uitgerold. Want als ik thuis iets ga doen, hij zit binnen twee minuten op mijn nek. Dus dat, okay. dat werkt gewoon niet met een peuter om je heen. Uh, dus nee, nee. En ook thuiswerken. Ik, ik was wel heel blij. Ik had 3 uh, maart mijn Vief Held Company geopend in Bussum. Dus mijn mm -hmm. eigen, ja, iedereen vraagt aan mij: wat is het eigenlijk? Ja, wat is het eigenlijk? Dus een nou. studio-kantoor, eigenlijk alles in één. Ja. Het is een plek eigenlijk waar ik ja, vrouwen wil helpen met hun hormonale gezondheid met name. Um, oh, ja. daar kun je ook daadwerkelijk langs gewoon. Nou ja, daar, kun je, daar, daar doe ik af en toe één op één. Maar ik heb eigenlijk steeds minder tijd voor één op één. Want ik doe best wel veel workshops. Althans, hè, net voordat het al. En heel veel lezingen door het hele land. En uh, online trainingen. En dat ja. Dus. Uh, maar die plek heb ik echt gecreëerd om voor mezelf om te werken. En vooral om, om veel vrouwen bij elkaar daar te krijgen. Maar ook voor anderen die ik. Ja, dames die ik inspirerend vind. Die ook weer mijn doelgroep kunnen helpen. Dus het moet echt een soort. Ja, een plek worden waar vrouwen zich fijn voelen. Maar ja. Ja, dat, dat kon niet meer de laatste tijd. Nee, dus, nee, ik, nee. Uh, dus ik heb wel zelf daar lekker kunnen werken. En ja. op de dagen ja, dat James of op was, die kwam nog wel af en toe. Ja. En dat ik even mijn handen vrij had. Ja, ja. Hey, en ben jij nooit zelf bang geweest voor het virus? Nee, dat vragen best wel veel mensen aan mij. Ook gezien wat er dan hè, in, in september met mij gebeurd is. Ja. Maar ik voel me hartstikke gezond. Ik ben ja. ook, er was ook niets met me aan de hand. Het was gewoon een, een, een momentopname. Even echt een verkeerde timing en, en alle omstandigheden omheen. Ja. Um, ik voel me hartstikke gezond en ik slik me natuurlijk wel helemaal suf aan supplementen, ja. aan supplementen. Um, ja, de, dus dat, dat helpt en uh, ik, zorg, ik zorg wel goed voor mezelf. Ja. Dus ik ben niet bang, nee. We,
0: nou, fijn. Nee. Want dat is wel, uh, is dat weer een, uh, een, een kantelpunt voor je geweest? Nou, dat ja. is denk ik mijn grootste kantelpunt geweest. <laughs> okay. Nee, maar omdat je ja. Uh, ja, ja. tien jaar geleden natuurlijk een... Uh, of een ja, privé ja. Natuurlijk,
1: uh, he, zei, uh, heeft mijn leven uitdagingen gekend ja. en uh, uh, al uh, ja ook al als klein meisje mijn vader is jong overleden dus de, weet je dat ja het leven loopt zoals het loopt dus ja. daar daar dat is dat is nou eenmaal zo en daar leer je ook heel veel van en um, daar haal je ook weer heel veel uit ja. en dat heeft mij geworden tot wie ik ben um, en daar ben ik ook dankbaar voor maar wat wat mijn valk al wel echt was is dat ik wel altijd iemand was die maar door en door en door ging en, en dat vind ik wel heel mooi aan deze tijd en dat hoor ik ook wel echt van de meeste vrouwen om me heen die zeggen: Ja, ik zou best wel weer terug naar normaal, normaal willen, maar mm -hmm. niet meer zoals het was. Nee, dat niet meer dus al rennen, die ballen, rennen, maar nee, dat ja. rennen en die al die ballen maar in de lucht willen houden. En, en en dat is eigenlijk niet reëel. En ik deed daar net zo goed aan mee, weet je. Je, mm -hmm. je streeft de maatschappij vraagt heel veel van vrouwen, vind ik. Uh, ja. Zoals het eigenlijk voor corona was. Dus ik hoop wel dat dat een beetje een nieuwe manier wordt. Dat we, dat we minder streng voor onszelf mogen zijn. Ja. En eigenlijk, kijk, mijn achtergrond is ook evolutionaire voedingsleer en, en ortomoleculaire voedingsleer. Evolutionair gezien zijn wij hier nooit op voorbereid. Wij, mm -hmm. wij, wij zijn eigenlijk gemaakt, hè, heel plat gezegd... om ons voort te, planten, te overleven en voort te planten. Mm -hmm. Nou, voortplanten is natuurlijk ook een keuze in deze tijd. Maar de, je, je lichaam, de, hè, de biochemie en je, en je ritme... Dat, dat, dat is nog steeds daarop hè, uh, ja, gericht. Ja. Dus um, dat wij dan naast het voortplanten en het zorgen voor de kroost... ook nog uh, verantwoordelijk zijn of mede verantwoordelijk zijn... voor onze hypotheek en uh, um, een leuk sociaal leven willen hebben. Een leuke mm -hmm. moeder die, die, die van de hockey naar de tennis... naar. Uh, uh, al die dingen... Moet ook uh, nog en we moeten er ook nog fantastisch uitzien. Er wordt mm -hmm. ook zoveel van ons gevraagd. Alleen al, al die filters die er op Instagram zijn... mag je eigenlijk gewoon niet meer jezelf zijn. Um, en, en dat is gewoon niet vol te houden. En dan ook nog eens het gevoel van altijd aanstaan. Wij als moeder en als vrouw staan gewoon... Altijd aan mannen ook natuurlijk. Hè? Want ik, ik praat met name veel voor vrouwen mm. en over vrouwen. Maar uh, als jouw mailboxen en dat, dat zal je ook wel hebben. Je werkt op een redactie en er gebeurt veel online. Ja, als ik mijn mail open doe, dan, dan, dan staan er sowieso al 30, 40 vragen van vrouwen nee. die iets willen weten over hun gezondheid. Ja. En dat, dat is soms echt too much voor ja. ons brein. Evolutionair ja. gezien kunnen we dat eigenlijk niet aan. Dus is het niet gek dat je af en toe een keer
0: omvalt? Nee, nee. En dat is nou ja. mij gebeurd. Ja, ja dat is uh, nou pittig. En dan nu uh, herstel je hormonen in tien stappen. Ja. Uh, <laughs> klinkt makkelijk, hè? Klink uh, makkelijk. Want uh, nou, er zijn, er zijn uh, uh, veel vrouwen die hebben, die hebben echt wel last van hun cyclus. En ja. uh, dat is je volgende boek ook, toch?
1: Uh, nou ja, dat is eigenlijk de... een soort
0: journal. Nou ja, weet je,
1: ik heb zelf jarenlang last gehad van hormonale uh, toestanden. Ja. En uh, ik, ik veranderde af en toe echt inderdaad. Twee weken voelde ik me supergoed en twee weken in de cyclus. Uh, eh, de, voordat je ongesteld werd, dacht ik echt, wat is dit? Ik, dit ben ik niet. Ik, ik werd down, ik werd prikkelbaar, uh, in één keer twee kilo zwaarder, mijn borsten zwollen op, mijn buik zwol. Ik leek wel, wel, wel zwanger. En ik dacht, dit kan echt niet. Maar dit, dan spreek ik dus echt over twaalf, dertien mm -hmm. jaar geleden. En toen ben ik eigenlijk, ik was altijd al met voeding wel in de weer. Maar toen dacht ik, ja, ik wil hier meer over weten. Want die hormonen, dit zo, zo behoort, eigenlijk behoor je je niet te voelen. Nee. Nou, en dat is inmiddels dus twaalf jaar geleden. Toen ben ik heel veel opleidingen gaan doen. En nu, ja, ik wil gewoon
0: mensen en vrouwen dus wakker schudden. Omdat je hoeft je echt niet zo te voelen. Nee, want dat is wel iets wat iedereen denkt, hè? Dat, uh, Dat nou denk, ja, ja. De ene vrouw heeft gewoon wat meer last van de menstruatie Precies. en de klachten eromheen. En ja. Of PMS. En, uh, en de andere niet. Ik, ik ben gezegend, want ik heb dus nergens last van. Nooit. Heerlijk, ja. En, en heb je dan de pil uh, gebruikt jarenlang? Uh, ook, maar ook jaren niet. En... Uh, um, Nee, dat, nee. Heeft, dat heeft op mijn, uh, mijn, mijn emoties verder uh, weinig invloed. invloed. Nou, kijk, dan ben dus dat je. Dat is fijn. Dan ben je een uitzondering. Ja, ja, ja maar, absoluut. Ja. En dat realiseer ik me ook. Want ik heb heel veel mensen, vrouwen om me heen en vriendinnen. En uh, ik had toevallig net nog met een van de stagiaires over. Die, uh, die zijn 2,5 week per maand ja. ongeveer druk met ja. alles rondom die menstruatie. Ja. Nou, dat ja, kan niet de bedoeling
1: zijn. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. En dat is ook uh, um, ja, weet je, op het moment dat jij als jong meisje of jong meisje, jonge vrouw uh, al veel last hebt van je hormonen. Dan kan het ook zijn dat je meer last hebt van die straks. Mm. Dus het is ook wel verstandig om op tijd aan de slag daarmee te gaan. Ja. En eigenlijk zijn hormonale problemen bijna altijd een leefstijlprobleem. Um, in, 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 in landen, hè, traditionele gebieden in Afrika hebben ze bijvoorbeeld niet eens een woord voor menopauze uh -huh. en, en, en voor hormonale klachten. Het bestaat daar gewoon niet, omdat zij nog zo in ritme met de natuur leven. Okay. En wij zijn dat natuurlijk volledig kwijt. Ja. Alleen al door de komst van kunstlicht. Nou ja, wij zijn heel dankbaar voor de komst van kunstlicht. Maar dat heeft al een enorme impact, omdat we eigenlijk niet meer het circadiaanse, dus het ritme van dag en nacht, echt uh, nee. nabootsen. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk die mobiel die een enorme grote rol in ons leven heeft gespeeld. Of mm -hmm. speelt nog steeds. En uh, ja, wat natuurlijk constant uh, blauw licht wat vrijkomt. Okay. Dus dat blauw licht, dat zorgt ervoor dat wij uiteindelijk meer, minder melatonine, dus het slaaphormoon, aanmaken. Mm -hmm. Nou, slapen wij dus minder goed, dan krijg je weer problemen met je cortisol, met je, met je stressbalans. Uh, je herstelt minder goed. Dus nou ja, ik kan uren praten over waarvoor slaap zo goed is. Maar... Um, en daarnaast eten wij uh, ook veel te veel bewerkt voedsel. We ja. eten veel te veel koolhydraten. We hebben veel te veel eetmomenten op een dag. We eten veel te veel bewerkt voedsel. En ja, als je, als je dat gaat aanpakken... Mm -hmm. uh, en je gaat daar echt mee aan de slag. En daar, daarom heb ik ook dit boek geschreven uh, twee jaar geleden. Maar inmiddels ja, uh, uh, blijft het maar doorverkopen. Wat, mm -hmm. ik ook, wat het voor mij ook echt een verrassing was. Ik ben daar heel dankbaar voor. Omdat mensen dus uh, ja, eigenlijk nooit uitgeleerd zijn op het gebied van hormonen. Nee. En alle leeftijdscategorieën hebben wel op een bepaald moment in het leven last van hun hormoonhuishouding. En dat boek, die tien stappen, die trekt jou daar eigenlijk doorheen. En... Ja. Je hoeft niet alle tien stappen tegelijk te doen, maar dan weet je wel de basis van oké, okay, ja. uh, dit kun je doen om je hormonen weer in balans te brengen. En natuurlijk is dat een boek. En inmiddels ja, vertel ik daar in mijn, in mijn lezingen uren over. En ik heb een online programma gemaakt wat, waarin ik echt bijna twintig uur jou echt meeneem, hè, stap voor stap, hoe je
0: hormonale uh,
1: huishouding weer in balans krijgt. Ja. ja, want je
0: kunt toch ook, als je veel stress ervaart... Ja. Uh, wat je hormonen ook weer. Uh, dat, dat kortstel waar je het net al over had. Ja. en um, uh, Ik kan me ook voorstellen dat je in deze crisis. Dat er veel vrouwen ook zijn. Oh mijn god. Weet je, hoe, hoe, ga ik, uh, ja. hoe gaat de toekomst er voor mij uitzien? Waar is mijn, mijn inkomen verdampt? Mijn, het gaat slecht met het bedrijf van mijn man. Noem maar op. Nou,
1: uh, toevallig heb ik daar vorige week inderdaad een, een webinar over gegeven. Op dit moment is er gewoon heel veel stress. En, um, en ja, weet je, uh, financiële stress is gewoon net zo'n heftige stress als dat er iets heel heftigs zou gebeuren. Hè? Dus uh, het, het brein kent niet het verschil. Nee. En uh, het gaat er uiteindelijk uh, over dat je, dat je brein eigenlijk zich onveilig voelt. En op het moment dat er onveiligheid, dus financiële stress, je weet niet wat de toekomst mm -hmm. brengt, onzekerheid, dat maakt onveiligheid. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het lichaam denkt... hé, hey, uh, we moeten gaan vechten of vluchten. Ja, paniek. Er is paniek. Ja. En op het moment dat dat, dat, dat signaaltje eigenlijk... we moeten gaan vechten of vluchten... ja, dan moet er cortisol vrijgemaakt worden. Het stresshormoon. Mm -hmm. Maar cortisol heeft natuurlijk ook echt zijn voordelen. Om ervoor te zorgen dat we in staat zijn... om te kunnen vechten en vluchten. Ja. En wat gebeurt er dan... Maar gaat bijvoorbeeld ook onze insuline, onze suiker, bloedsuikerspiegel, hè, de insuline uh, uh, gaat omhoog. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk glucose in die cel komt om jou te voorzien van energie. Ja, ja. Want als je wil vechten of vluchten, dan wil je wil je spieren energie ja, ja, ja. hebben. En dan wil je hoofd ook energie hebben ja. om de juiste beslissingen te nemen. Ja. Dus uh, dat, dat gaat hand in hand met elkaar. Als jouw cortisol gaat, uh, uit balans gaat, gaat ook je insuline uit balans. En dat zorgt dus voor dat bijvoorbeeld vrouwen meer gaan snaaien. Dat ze denken, oh, ik wil eigenlijk de hele dag wel wat eten. Hmm. Dat komt dus onder andere door dit. Aha. Dus dan kun je dus zien dat stress... en daarom staat dat bij mij ook echt op nummer één... stress in welke vorm dan ook... want wat voor jou stress is, is misschien voor mij totaal geen stress. Mm -hmm. uh, en andersom ook. Er zijn vrouwen die hebben gewoon het gevoel van... ja, ik heb eigenlijk alles, ook financieel. Ik moet me geen zorgen te maken. Ik heb een fijne, fijne relatie... Maar ik trek gewoon niet uh, uh, de hele dag maar aanstaan. En altijd maar beschikbaar zijn. Dat kan net zo'n heftige stressreactie mm -hmm. zijn in het brein. Ja. Waardoor jouw, corti jouw cortisol nog steeds helemaal uit balans is. Ja. Um, dus cortisoldisbalans. Uh, ja, dat zorgt weer voor insulinedisbalans. Dus je, uh, je bloedsuikerspiegel uh, is on dan ontregeld. En als die ontregeld is. Dan krijg je dus klachten als vermoeidheid. Uh, de hele dag willen eten, snaaien, cravings. Maar ook vetopslag. Want op het moment dat je in je suikerverbranding zit, dan kom je niet in die vetverbranding. Nee. En daarom, laatst las ik een artikel, zijn nu vrouwen ook iets zwaarder. Dus we denken allemaal wel, we sporten veel meer, we sporten thuis. In het begin was dat wel zo, maar dat zwakt natuurlijk ook na een tijdje af. Dat zie je bij, eigenlijk bij iedereen. Zeker. Dus
0: ja, we worden <laughs> ietsje zwaarder. Ja, en, uh, en, en daar kun je wel degelijk wat aan doen. Ja. ja. Ik heb toevallig Pascale Nasens gesproken, oh, leuk. Uh, die, ja. uh, die, die ons uh, alles uitgelegd heeft over, over een ketogeen uh, ja. uh, eetpatroon. Ja. En ik neem aan dat als je die bloedsuiker gewoon heel stabiel houdt en zelfs laag, dat je uh, die insulineafgifte ja. reduceert.
1: Nou zeker, je gaat je hormonaal veel beter voelen. Ja. Alleen het ketogeen dieet is een fantastisch dieet, maar niet geschikt voor iedereen. Niet voor iedereen. Nee. Als jij bijvoorbeeld herstellende bent van een burn-out uh, of je zit erin, dan, dan trekt jouw bloedsuikerspiegel het niet. Dan, mm -hmm. dan is die heel erg ontregeld. En dan, dan moet je misschien wel uh, iets vaker eten dan dat ik je zou aanraden. Ik ben echt een voorstander van drie keer per dag eten. Mm -hmm. voorwaarde. Gewoon zoals men we eigenlijk vroeger deed met eiwitten, met vetten en koolhydraten. Ja. En wij eten over het algemeen veel te veel koolhydraten. Ja, ja, ja. En Zeker. kijk maar, eigenlijk ongemerkt, hou maar eens een dag bij wat je eet. En, en daar bedoel ik ook mee met uh, koolhydraten met insuline aanmaken. Want als mm -hmm. je bijvoorbeeld een cappuccino drinkt, heb je de melksuikers, dan wordt er weer insuline aangemaakt. Terwijl jij ja. denkt, nou, die koffie die doet helemaal niks met mij en, en dat stilt misschien wel mijn honger. Daar val ik wel van af. Nee, want koffie verzorgt, zorgt juist weer dat die cortisol verhoogd wordt. Nee. En die melksuikers weer die insuline. Ja. Dus uiteindelijk kan zelfs, als je de hele dag alleen maar koffie zou drinken, kan dat er zelfs voor zorgen dat je een buikje hebt bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja. Oh, dat ja. wist ik niet. Uh...
1: en er zijn heel veel vrouwen die dat zeg maar als ze richting de 50 gaan, 45 en dan voelen dat ze het afvallen niet meer zo makkelijk gaat. Nou, dat heeft een aantal redenen onder andere de stress, insulinedisbalans, disbalans, schildklier die misschien een beetje ontregeld is. Dan gaan ze vaak veel minder eten. Mm -hmm. En dan gaat die schildklier die gaat daar last van hebben. Want die heeft gewoon die voeding nodig. En dan gaan ze soms misschien ook helemaal geen koolhydraten eten. Dat is ook niet goed voor die schildklier. Dus je zet eigenlijk de verbranding op een lager pitje. En ga je dan de hele dag alleen maar koffie drinken. Ga je wel cortisol aanmaken. Mm. En dan gaat, wordt er ook weer insuline aangemaakt. Dus je blijft eigenlijk gewoon in een soort stressreactie zitten. Terwijl je misschien helemaal geen stress hebt. Nee. Oh,
0: nou goede tip. Ja, ja. <laughs> zeker voor die, voor die vrouw richting de vijftig. Nee, Precies, ja. Yeah. We hadden het net al even over de, uh, de positieve kant van deze crisis. Uh, dat, je, dat we uh, een beetje pas op de plaats En dat we niet meer al die ballen en al die bordjes omhoog houden als vrouw. En dat yeah. we, als we dat mee zouden kunnen nemen in de toekomst. Heb, is, er, is er nog iets wat, wat jou positief uh, uh, stemt door dit alles? Nou, ik vind dat het beetje verstilling en meer naar
1: binnen en iets minder... Ik uh, uh, bedoel niet naar binnen uh, in, in huis, maar nee, meer in je, in, je, in je hart en ja. in je gevoel. Uh, daar ben ik wel echt wel uh, een grote voorstander voor. En zeker omdat... Ja, ik, het is wel grappig. Ik stond afgelopen zondag bij um, de Thai. kwam ik eten halen. Ik kwam iemand tegen die ik kende. En ik zei, hoe gaat het nu met jou? Zei ze, nou, ik vind het eigenlijk zo lekker. Want het is, was een prachtige dag. Dat je, ik woon in Laren. En daar mm -hmm. heb je al die terrassen zouden normaal vol zitten. Ja, ja, ja. En dat geeft ergens natuurlijk een gezellig gevoel. Maar ook een soort van onrustig gevoel. Dat je denkt, oh, mis ik iets? Moet ik hier ook bij zijn? Ja, ja, ja. Dat gevoel van dat je niets mist, is ook wel eens goed, denk ik. Dat, dat ja. geeft ook af en toe rust. Ja. Al moet ik zeggen, ik mis ontzettend even een koffietje drinken ergens en ik weet je, even een hapje eten. Um, maar dat, die verstilling en iets meer naar binnen, ik hoop wel dat we dat proberen vast te houden. En, ja, en dat minder streng en dat er dus wel meer mogelijk is. Het enige waar ik me wel echt een soort van zorgen om maak is, vooral vrouwen uh, hebben echt de behoefte om te connecten. Mm -hmm. En uh, ook het fysieke contact is echt belangrijk. Nou hè? Ja, en, en, en dat mis je gewoon. En ja. je, je hebt het al vast gehoord, dat huidhonger. Nou, ik, ik, ik gebruik het niet echt, maar ik gebruik het meer in termen als hormonen, oxytocine, dus het hormoon, het knuffelhormoon. Ja, uh, ja je mist het. Ja. En ik denk wel dat als dit heel lang gaat duren, dat mensen daar nog wel best wel wat last van kunnen krijgen.
0: Ja, ja, daarom denk ik dat je nu ook al wel ziet dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen ja. en hun eigen beslissingen gaan maken. En, uh, ja. en er wordt volop uh, gedate, uh, begrijp ja. ik om me heen. Ja, en, uh... ik weet, ik
1: denk die behoefte is zo groot. Ja. Uh, dus de, ik kan me ook wel voorstellen dat dat gewoon heel lastig is. Ik vind alleen als je als je bijvoorbeeld echt niet lekker voelt en zo je voelt dat je iets onder de leden hebt, blijf dan blijf. echt thuis. Ja. Ik vind je moet wel echt je verantwoordelijkheid ja, nemen. Zeker. Ja, zeker. Um, maar ja, dat de huidhonger of de ja, oxytocine uh, uh, lust zeg maar, die ja, dat, dat is logisch dat mensen dat, ja. dat willen. Ja. En dat vind ik wel heel schrijnend voor de ouderen. Die hebben dat ook nodig. Snap je? Ja. En, en, en uh, niet per se alleen maar die aanraking, maar gewoon het contact, ook het, het emotionele contact en, 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 en het, ja, het echt even het gevoel hebben, iemand luistert naar me en ja, iemand ja. is er voor me. En, en ja. ja, dat hoop ik wel dat dat snel weer terug kan komen, want dat is wel essentieel, ook voor een goede hormoonhuishouding. Ja.
0: Hey, en kun je middels voeding of uh, uh, supplementen, kun je dan ook de, uh, je libido als vrouw een beetje omhoog krikken? Oh, jawel hoor. <laughs> nou ja, weet je, sowieso
1: beginnen we natuurlijk weer over cortisol. Want op het moment dat er in het brein iets van stress uh, uh, wordt uh, uh, nou ja, opgemerkt, dan, dan zegt eigenlijk, dus de, de, de CEO in je hoofd, de hypothalamus die de boel aanstuurt, die zegt eigenlijk tegen jouw geslachtsklieren, hmm, doe jij maar even rustig aan. Want voortplanten heeft geen voorrang nu. Nou. Ik wil niet voortplanten in een stressvolle situatie. Um, dus dat, dat heeft ook effect op jouw libido. Mm -hmm. um, de pil. Heeft een enorm effect op jouw libido, want eigenlijk heb jij helemaal geen normaal ritme en dat betekent helemaal niet dat ik mensen van de pil af moet hebben. Want daarom vroeg ik net ook aan jou: Heb jij de pil geslikt? geslikt? Er zijn heel veel vrouwen die. Uh, eigenlijk nooit ergens last van gehad hebben, omdat ze gewoon jarenlang de pil hebben ja. geslikt. Maar dat, word, nou, dat kan ook soms juist een beetje stabiliteit geven. Maar er zijn heel veel vrouwen die daar wel heel heftig op reageren en die dus ook zeggen, mijn libido is echt naar het vriespunt gedaald mm -hmm. door die pil.
0: Ja, want die discussie is nu best wel, uh, die ja. is aan de gang. We hadden in de krant ook, uh, ja. uh, uh, er worden nu vragen gesteld over uh, de ja. psychologische effecten van het slikken van de pil. Nou ja, het is natuurlijk nou, ook heel vanaf. raar,
1: want ieder, ieder lichaam is anders, dat je een pilletje zou hebben, dat wij dezelfde. De hormoonhuishouding hebben. Nou, dat, dat kan eigenlijk niet. Nee, en nee. Het, het blokkeert jouw eigen hormoonhuishouding. Omdat die CEO, die hypothalamus, die zegt weer van... oké, okay, ik heb deze hormoon. Ik hoef het zelf niet aan te maken. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen natuurlijke cyclus. En nee. daarmee... Dat, dat, dat maakt ook dat als jij bijvoorbeeld vanaf je vijftiende de pil slikt. Dat het ook voor kan zorgen dat jij misschien een hele andere partnerkeuze hebt. Dan dat je zou hebben als je niet de pil slikt. Serieus?
0: Serieus. Oh, dit heb ik echt nog nooit gehoord. Ja, dus, dus, eh, dus die hele scheiding, dat had allemaal helemaal niet goed. Nee, nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet. Maar het is wel
1: zo dat als je echt die, die natuurlijke behoefte. En weet je, als wij rondom onze ovulatie zitten. Dan hebben wij... Over het algemeen meer zin in seks. En ja. dat is gewoon evolutionair bedoeld. Want er moet dan voortgeproken worden. Voortgepast worden. Ja. En um, dus de vrouwen die ook um, die, uh, geen, die, die zeg maar een normale cyclus hebben. Die merken ook altijd zo rondom die periode, die week. Dat ze denken, nou die week, dan, dan heb ik ja. er wel zin in. En dat is natuurlijk ook goed voor je relatie. Mm -hmm. um, en en, en dat, dat, dat ritme, die natuurlijke cyclus, heb jij niet in de pil. En die pil, die, die eigenlijk die... die, die Testosteron boost mm -hmm. en die behoefte om voor te planten. Die gaat jou doen zoeken naar een partner. Waarbij jij eigenlijk uh, uh, de behoefte hebt om je voor te planten. Omdat hij waarschijnlijk sterke genen heeft. Ja, Want dat ja. is We willen onze genen doorgeven. Dat ja. is gewoon waar het over ja. gaat, basically. Dus als jij echt dat oerinstinct hebt. Omdat je een normale cyclus hebt. Dan, dan ben jij heel zorgvuldig in wie jij uitkiest. Om die genen mee door te geven. En, en de pil heeft daar gewoon... Een, een, een ander effect op. Want die kent deze pieken en dalen helemaal niet. Nee. Dus de, dat testosteron is en echt dat voortplanten, die behoefte, die is heel anders. Dus het kan zijn dat jij daardoor misschien helemaal niet. Uh, ja, misschien heb je gewoon een hele fijne relatie, maar zou dit misschien niet een man zijn geweest die je als je de pil niet had gebruikt nee, nee, nee. Uh, had gekozen. Ja. Dus het is eigenlijk het is voor iedereen pils... zo, maar het, het is niet, het, je, je oor nee, is nee, eigenlijk nee. een beetje verstoord, laat ik het zo zeggen.
0: Dus zou je dan aanraden dat jonge vrouwen in ieder geval even een periode zonder die pil en dan een andere voorboedmiddelen gebruiken om, om beter te kunnen voelen wat, uh, wat er daadwerkelijk gebeurt? Nou, ik
1: ben sowieso een voorstander van niet meteen naar de pil grijpen. Zeker niet bij jonge meisjes, want heel veel moeders zijn, schrikken een beetje van het feit dat jonge meisjes heftig ongesteld zijn. Mm -hmm. En ik, ik herken dat, weet je. Ik, ik zie ook moeders met puberdochters. En, 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 uh, maar, maar pubers hebben vaak nog geen uh, ijsprong. Mm -hmm. En die ijsprong, uh, als je een ijsprong hebt, dan komt de progesteron vrij en die zorgt ervoor uiteindelijk dat, de, dat je niet zo heftig ongesteld wordt. Maar als mm -hmm. jij heel veel oestrogenen hebt, zeg maar, en minder progesteron, dan krijg je Heftige bloedingen. Mm -hmm. en, en dat is vaak een reden voor, voor uh, ouders. Om dan te grijpen naar die pil. Ja. Maar dan weet je dus eigenlijk helemaal niet. Hoe, hoe dat meisje eigenlijk zich gaat ontwikkelen. Nee. Alleen ja. Dan moet je wel zeker uh, vertrouwen hebben in je dochter. Dat zij condooms gebruikt. Ja. Want je wil ook niet meteen naar een spiraal grijpen. Hè? Dat begrijp ik. Dat vinden meisjes ook spannend en pijnlijk soms. Dus... Um, je moet goed vertrouwen, kunnen vertrouwen op je kind. Ja. En als je dat niet hebt, ja, dan, dan is het helemaal niet zo erg... om een korte periode de pil te gebruiken... mits ze daar goed op reageren. Want ja. je ziet ook meteen meisjes in een soort depressie terechtkomen. Mm -hmm. Maar er zijn ook meisjes die gewoon zeggen... oh, ik ben juist veel stabieler. Ja. Dus ik, het is niet aan mij om te zeggen, je moet dat niet doen. Nee. Maar natuurlijk wil je echt ontdekken wat jouw natuurlijke ritme is... dan zou ik dat zeker.
0: Je bent jouw hormoonhuishouding. Ja. Dus je bent ook die pil. Ja, ja. Ja, duidelijk. Duidelijk verhaal. Hé, hey, we, uh, we gaan al een beetje naar het einde toe. Want uh, nee, wij kletsen ja. zo een half uur vol. Is er nog iets waar wij niet over gesproken hebben... waarvan jij zegt, nou, dat wil ik toch nog even met je doornemen? Uh, nou,
1: ja, weet je, ik, het is een beetje mijn taak, vind ik... om het taboe van... De taboe van uh... Hormonen af te halen. Mm -hmm. uh, er zijn heel veel vrouwen die, die, die vinden het lastig om daarover te praten. Zeker vrouwen die richting de overgang gaan. Want de mm -hmm. overgang heeft helemaal een soort van ja, dat is uh, niet stempel van dat is niet sexy. Nee. Nou ja, dat is ook onzin. Want daar kun je tegenwoordig ook steeds meer uh, aan doen. Um, en het is, het is normaal. Wij ja. vrouwen hebben een cyclus, een, een, een maandcyclus waarin we vier verschillende weken hebben. En in die vier weken voelen we ons elke week anders. En dat daar af en toe een slechte dag bij zit, is ook normaal. Mm -hmm. Alleen niet zoals jouw collega of jouw stagiaire, wat je zei, 2,5 week slecht en, en, en maar anderhalve week goed. Mm -hmm. Dat is niet normaal. Nee. Maar een één of twee dagen dat je even denkt, nou, pff, weet je, laat maar met een deken en een, een, een hele grote reep <laughs> chocola op, op de bank Netflixen. Die mag er zijn. Ja. En ga je daar ook niet te veel tegen verzetten, want de wereld is niet perfect. Nee. En, en jouw lichaam zegt niet voor niks, ga lekker even naar binnen. Uh, even mind your own business, uh, niet, niet feestjes hier en daar. Gewoon even lekker je eigen ding doen. Het ja. is goed om daarna te Luisteren. En uh, ja, gooi het gewoon eens open. Bespreek het eens met vriendinnen, uh, hoe zij daarin staan en met je partner. Want als je tegen je partner zegt, luister, die twee dagen neem me niet te serieus. Ook al mm -hmm. wil ik misschien stoppen met die relatie of wil ik verhuizen of wat dan ook. Neem me niet zo serieus. Ja, dan weet die partner dat. En die denkt, oké, okay, ja, prima, lok jij maar weer diezelfde ruzie uit. Want vaak is het elke maand hetzelfde. Ja, ja, ja. Um, en dan, dan gaat hij gewoon lekker eventjes een blokje om, weet ja. je wel. En dus het is ook de bewustwording en die taboe dat we hormonaal soms problemen hebben, mag er vanaf. Mm -hmm. En ik wil gewoon heel duidelijk maken aan deze vrouw die echt last heeft van hè, hormonale schommelingen hebben, dat er heel veel aan te doen is. Ja, en uh, daar kan jij bij helpen? je boeken, ja, ik, maar je mijn, geeft ook boeken, online coaching. Ja, ik doe inderdaad nou ja, lezingen als het straks weer mag. Ik kan, mm -hmm. ik kan niet wachten om daar weer mee te beginnen. Want we waren net met een tour door heel Nederland aan het gaan. Dat is onwijs leuk. Het is echt een leuke avond. Um, met veel vrouwen, maar er zitten ook soms mannen bij. Die okay. uh, het is echt heel erg leuk. Ja, ja. Um, en uh, ja, omdat ik... Uh, ik doe wel één op één, maar steeds minder. Uh, ik, dus ik, ik heb een online programma gemaakt... om vrouwen online acht weken lang te begeleiden. En dat, ja, daar garandeer ik je gewoon mee... dat, dat je daarna gewoon... Uh, echt voor een groot deel van je hormoonhuishouding... of van je hormonale klachten bent verlost. Ja. Dat je hormonale... Uh, dat, dat
0: die in balans zijn, die hormonen. Ja. nou. Dat lijkt, me, dat lijkt me fijn uh, voor vrouwen die daar, uh, die daar inderdaad last ja, van hebben. Ja. En, uh, ja,
1: en dan hebben wij het nu even gehad over hè, schommelingen en PMS. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die kampen met vruchtbaarheidsproblemen. Nou dat. Daar kan ik natuurlijk ook nog uren over praten, maar er is geen tijd voor. Nee. Maar ook dat is, ja, daar, daar kun je soms echt nog wel wat, wat meer zelf aan doen. Ja, uh, en dan nog
0: even, hoe, hoe zie jij jouw toekomst? Nu? Uh, echt na deze crisis? Uh, uh, nou ja, ik hoop dat ik uh, mijn hele leven mag doen wat ik, blij,
1: wat ik wil doen. En dus vrouwen eigenlijk ja, helpen om, om, om zichzelf beter te voelen. Op welke manier dan ook. Hormonaal. Maar ook uh, ja, het stukje mindset. Weet je, dat, dat heeft allemaal, uh, het stukje psyche onder al deze klachten is natuurlijk wel echt belangrijk. Mm -hmm. En ik gun vrouwen gewoon een, 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 de leukste versie van zichzelf. En het kan. Ja. En dat, dat is gewoon mijn missie. En dat zal ik denk ik altijd blijven doen in de vorm van boeken, lezingen en trainingen. Ja, en ja dat vind ik echt leuk. Nou, fijn. Ja, fijn. Uh, ik wil jou bedanken. Nou, jij ook. Dank je wel.